0: Öner Günçavdı yazdı, başlık, yüzyılın projesi bir tarafta yüzyılın projesi diyerek, dar gelirlilerin konut edinmelerine imkan sağladığını iddia ediyorsun, öte yandan şehrin içinde yaşayan insanları hukuksuz bir biçimde, devletin polis güçlerinin zoruyla evlerinden ediyorsun. İktidar kamuoyunda tartışma yaratan projelerinden birine daha başlamak üzere, daha önce Kanal İstanbul projesi gibi hem siyasi hem de ekonomik manada büyük bir projeyi dillendirip, uygulamaya girişmişti. Ancak ortaya çıkan ekonomik zorluklar nedeniyle proje durdurulmak zorunda kalınmıştı. İktidar, büyük projelerinin ölçeklerini değiştirdikten sonra, geçen hafta başında da yeni bir, yüzyılın projesi, başlattı. Proje sürpriz olmayacak bir şekilde, yine bir inşaat projesi. Ama bu yoksulların ve dar gelirlilerin konut edinimlerini sağlayacak bir, sosyal konut projesi bu kez. En azından iddia bu. Tam da seçimlere bir yıldan az bir süre kalmışken, kamuoyuna sunulan bu projenin ciddi bir seçim yatırımı olduğu ve umudunu AKP iktidarından kesmiş veya kesmeye hazır bir kesime, konut edinim umudu aşılayıp, tekrar AKP'ye bağlanma projesi olduğu ileri sürülmeye başlandı. Hatta ana muhalefet lideri bir adım daha ileriye giderek, bu projenin vatandaştan para toplama projesi olduğunu iddia etti. Projenin teknik manada birçok sorunu, eksikliği olabilir. Zaten bunlarda kamuoyunda detaylıca tartışılıyor. Ama bir iki iktisadi nokta var ki, bunların kapsamlı bir şekilde ele alınıp, kamuoyunun dikkatinin çekilmesine ihtiyaç var. Proje, Türkiye ekonomisinde karşılaştığımız önemli sorunlardan birine, barınma, problemine, çözüm getirmeye ve bu amaçla dar gelirli kesimleri konut edinmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan iddialı bir sosyal hizmet projesi olarak sunulmaktadır. Barınma ihtiyacını karşılamak için yapılan harcamalar, ülkemizdeki hane halklarının bütçesi içindeki en önemli harcama kalemlerinden birini teşkil etmektedir. Ülkemizdeki enflasyon sepeti içinde konut harcamaları, gıda ve ulaşımın ardından üçüncü en büyük harcama kalemini oluşturmakta ve bütçenin yüzde 14 ila 15'i gibi bir kısmını teşkil etmektedir. Özellikle konut fiyatları ve kiralardaki artışların bütçede bu düzeylerde bir ağırlık oluşturan harcamalar üzerinden enflasyon üzerinde de önemli derecede etki yaratması kaçınılmazdır. Ülkemizde enflasyon en önemli ekonomik problemlerden biridir ve ana akım bakış açısına göre enflasyon parasal bir konudur. Para politikasının böyle bir mücadeledeki önemini inkar etmesek de ülkemizdeki enflasyon aynı zamanda yapısal bir sorundur ve bir bakıma konut kira ve fiyatlarının belirlendiği fiyat oluşum süreçleriyle de ilgilidir. Bu süreçlerin iyileşmesini sağlayacak müdahaleleri yapılmadan, bu piyasadaki yüksek fiyat oluşumunun önüne geçilemeyeceğinin ve harcama düzeyi olarak barınma harcamalarının bütçe içindeki payının düşürülemeyeceği bilinmelidir. Sıkı para politikasının yardımı ile enflasyonda sağlanabilecek yükselişler, bu politikanın biraz gevşemesiyle tekrar ortaya çıkacaktır. O yüzden, barınma harcamalarının payının düşürülüp, konut piyasasındaki fiyat oluşum sürecinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, bu tarz yapısal bir sorunun da halledilmesi anlamına gelecektir. Bu projeye yönelik irdelenmesi gereken bir diğer husus ise, bunun bir ''sosyal'' hizmet projesi olup olmadığıdır. Kanımca bahsi geçen proje için bu bir, temenniden, öteye geçemez. Çünkü sosyal bir hizmetin amacı, bir mal veya hizmetin üretilip, arz edildiği piyasalardan sorunsuz bir şekilde hani halkları tarafından elde edilebilmesini temin etmektir. Özellikle hane halkları için önemli bir sorun teşkil eden piyasadaki dalgalanmaların ve ortaya çıkan belirsizliklerin yol açacağı fiyat dalgalanmaların hane halklarının satın alma güçlerinde neden olacağı azalmaların yaşanmaması veya telafi edilmesi, sosyal bir proje olma iddiası için önemli bir gerekliliktir. Diğer bir deyişle, sosyal, manada bir hizmet veya ürünün sunulması, aynı zamanda vatandaşın piyasanın risklerine karşı korunmasını gerekli kılar. En son açıklanan 100 yılın konut projesinde böyle vatandaşı gelecekteki satın alma güçlerindeki düşme risklerine karşı koruyan bir mekanizmaya rastlanmamaktadır. Aksine Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın söylediği gibi, vatandaşlarımızın ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda eşten dosttan borç alması ve, veya mesai yaparak ek gelir elde etmesi öneriliyor. Yani olası piyasa risklerinin devlet yerine, yine hani halklarının kendi buldukları çözümlerle giderilmesi öneriliyor. Nokta. Zaten bu bakış açısı bile başlı başına bu projede herhangi bir «sosyal» amacın güdülmediğinin göstergesidir. Mevcut haliyle kamuoyuna ilan edilen bu projede müteahhitler devletten alacakları konusunda korunurken, konutları satın alanlar için herhangi bir ödeme garantisi veya güvence sistemi öngörülmemiştir. Bu projenin gerçek niteliğini irdelemek bakımından, bir de hedeflenen kitle üzerinde durulması gerekiyor. Bu bağlamda iktidar temsilcilerinin ne dediklerinin bir önemi yok. Zira dedikleri gibi düşük gelirli hanelerin konut edinimini sağlayacak bir gelir güvence sistemi oluşturulmuş değil öncelikle. Mevcut haliyle bu proje, öngörülen ödeme takvimine uygun ödemelerini aksatmadan yapabilecek bir kitleyi hedeflenmiş durumda. Kanımca bu kitle daha çok orta ve özellikle de orta üst gelir grubunda yer alan hane halkları. Yani bu projeyle, AKP kendisinden kopmuş ve kopmak üzere olan orta gelir grubuna yönelik bir projeyi hayata geçirmiş olmaktadır. Bu kanaatimizi güçlendiren bir husus da herhangi bir gelir güvence mekanizması ile desteklenen bir proje olmadığı için, ödeme dönemi içinde gelirlerde meydana gelebilecek herhangi bir azalma dar ve düşük gelirli hanelerin konut edinimlerini zora sokacaktır. Proje ödemeleri aksayacağı için bu hane halkları ödemelerini istemeden de olsa son vereceklerdir. Bu da gelir durumları itibariyle, dar ve düşük gelirli hane halkları için bu konut edinim şeklini, lüks bir harcama kalemi haline getirecektir. Çünkü konut edinimi için yapılacak ödemeler, gelirleri düşen düşen bu tip hanelerin ilk vazgeçecekleri harcamalardan olacaktır. Bu haliyle ve hedeflediği kesimle hayata geçirilmesi durumunda, bu projenin ülkemizde halen devam eden gelir dağılımı problemlerini daha da kötüleştirme potansiyeli vardır. Zira 2020 TÜİK gelir yaşam koşulları araştırmasının sonuçlarına göre, gayrimenkul gelirleri ülkemizde gelir dağılımında adaletini bozan önemli bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle gayrimenkul gelirlerinin İstanbul gibi çok büyük bir şehirde gelir dağılımını bozucu etkisi diğer bölgelere göre çok daha büyüktür. Bu yüzden, bu proje yardımıyla kimlerin, nasıl konut sahibi olduğunun takip edilmesinde yarar olacaktır. Bu eleştirilerimizin ardından, ülkemizde kronik bir hal alan barınma ihtiyacının giderilmesi ve bu yönde yapılan harcamaların hani halkının bütçesindeki payının azaltılabilmesi için ne yapılması gerekmektedir? Bu sorunun cevabı gayrimenkul sektörüne yönelik kaleme alınabilecek belki başka bir yazıda ele alınabilir. Ama ondan önce, bu sektör için önem arz eden bir iki hususa değinmeden geçmek haksızlık olur. Bunlardan birincisi ülkemiz gibi, mali piyasalarının yeterince gelişmediği ülkelerde, gayrimenkulün, finansal bir yatırım aracı olarak kabul görmesidir. Derinliği olmayan, enflasyon sorununu halledememiş ve faizleri baskı altında tutan bir ülkede gayrimenkul sahipliliği, özellikle tasarrufların ve servetin enflasyona karşı korunabilmesinin etkin bir yolu haline gelmiştir. Dolayısıyla gayrimenkul sahipliliği ülkemizde bir servet biriktirme yoludur ve bu fonksiyonel anlamı gayrimenkul piyasasındaki fiyat oluşumu üzerinde etkili olmaktadır. Özellikle faizlerin enflasyona karşı yeterli bir koruma oluşturamadığı durumlarda, gayrimenkule yöneliş artmakta, o da fiyatların, ülkedeki satın alma gücüyle orantısız bir şekilde yükselmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla mevcut projenin konut piyasasındaki bu davranışı ve sonucunda oluşan fiyat dinamiğini kırmaya yönelikte bir etkisi yoktur. Günümüzde ülkemizdeki gayrimenkul sektöründeki hakim bir davranış şekli de fiyatlandırmanın geçmişte olduğundan çok daha fazla döviz kuruna bağımlı hale gelmesidir. Özellikle son yıllarda, gayrimenkulün finansal bir araç olarak düşünmenin yanında, ülkeye döviz geliri sağlamanın da aracı haline getirilmiştir. Buna göre, yabancıların taleplerini karşılamaya yönelik projeler üzerinden vatandaşlık verilmesi nedeniyle gayrimenkul fiyatları geçmişte olmadığı kadar döviz kuruna bağımlı hale getirilmiştir. Dolayısıyla kurların sürekli yukarıya gitmesi, yine ülkedeki satın alma gücüyle orantısız bir şekilde konut fiyatlarının da yükselmesine yol açmaktadır. Bu şekilde barınma sorunumuz giderek daha çok ülkedeki, gelirler politikasının, türevi olan bir sorunu haline gelmektedir. Son olarak değinmeden edemeyeceğim bir çelişkiyi ve ikiyüzlülüğü de kamuoyunun dikkatine getirmeyi istiyorum. Nokta. Son zamanlar İstanbul'un birçok semtinde, kentsel dönüşüm adı altında konut projeleri hayata geçiriliyor ve o semtlerin yerel halkı yerlerinden edilmeye çalışılıyor. Mahkeme kararları görmezden gelinerek ve devletin resmi polis gücü kullanılarak, yapılan hukuksuzluğa vatandaşın rıza göstermesi isteniyor. Evlere zorla giriliyor, insanların direnmesine rağmen, kanunsuz bir şekilde insanlar evlerinden ediliyorlar. Bu insanların çoğu da dar gelirli ve yoksul kesimde yer alan insanlar. Bu insanların evlerinin bulunduğu yerlere lüks konutlar inşa edilerek, üst gelir gruplarının ve veya yabancıların satın alabileceği konutlar inşa edilmek isteniyor. İşte çelişki de burada başlıyor. Bir tarafta yüzyılın projesi diyerek, dar gelirlilerin konut edinmelerine imkan sağladığını iddia ediyorsun, öte yandan şehrin içinde yaşayan insanları hukuksuz bir biçimde, devletin polis güçlerinin zoruyla evlerinden ediyorsun. Bunu da, yüzyılın projesini, değerlendirirken, kamuoyunun dikkatine sunmak isterim.